0: Først så skal det nu handle om idrett. En NRK-undersøkelse viser at det er store forskjeller på kvinnelige og mannlige sportsprofilers vei til toppen. Dagens kvinnelige toppidrettsutøvere får dårligere villkor på veien til eliten enn sine mannlige kolleger. Det skal vi snakke om nu nå. så skal vi tilbake til vinter-OL i sør -Korea. Hon kommer till och vara föran
1: Björn Larli, föran Olena Björnalen på listan. Det är ingen över, ingen med sidan av Marie Pörgen. Hon är den störste genom alla tider och blir tinets vinterolympiad i detta ögonblick krysser hon målstrecket i ulf för all sista gång en final och för ett poäng. Ja, da! vinner 3
0: IOL, år det, det er fantastisk å gjennhøre, slik hørtes det ute da Marit Bjørgen tog OL-guld i 2018. Men det er også da ingen selvsagt ting at kvinner når helt til topps foran sine mannlige kolleger, slik kommentatorene her sa. Marlene Persson, du er stipendiat og forsker ved OsloMett. Du hvordan de dårligere vilkårene i for eksempel kvinnefotball påvirker unge jenters forhold til idretten og til sporten generelt. Hva, hva er det du har funnet?
1: Nei, hvis jeg skal oppsummere deg to, to hovedpoeng, så er det jo for det første at det er en, en skjev ressursfordeling lokalt i klubbene, helt nedi i ungdomsidretten, som disse jentene er veldig bevisst på selv og som de også påpeker at de mener starter helt fra, fra de kommer in i klubbene mm. uh, en av jentene oppsummert og det er fint med å si at uh, gutta ska bli stjerner, jentene skal bare spille litt og får man tre stykker som møter opp på juleavslutning så er det topp
0: ja, det, og det här har du direkte kilder på altså, ja, det er det som skjer stemmer, ja.
1: mm. jeg har varit ute i, altså, hoveddelen av doktorgradsavhandlinga mi som jeg jobber med nå det består at jeg har vært ute i to fotballlag uh, for jenter i to forskjellige klubber og fulgt igenom to sesonger uh, og både sett på vad hvordan de har på trening og kamp og så videre, og snakket da mye med jentene selv. Og så er det jo i tillegg jeg er jo på NOVA på ungdomsforskningsreksjonen der, og der har vi en del annen også forskning på, på ungdomsidrettsdeltagelse da.
0: Hva sier jentene selv om det den de forteller om?
1: Nej, og det, det er litt som det andre hovedfunnet vil jeg si, det er jo det, at de er veldig bevisst på dette. De er veldig bevisst på at det er store forskjeller i toppidretten mellom kvinner og menn, både når det gjelder økonomiske vilkår, men også når det gjelder hvor mye oppmerksomhet og anerkjennelse disse kvinnene får, sammenlignet med mannlige kollegaer. Og det er jo på en måte ikke noe overraskning i seg selv, altså vi vet jo egentlig det, det er ganske godt kartlagt både i forskningen, og det dukker opp debatter om det med jevne mellomrom, men jeg må si jeg var litt overrasket over hvor oppdatert disse jentene var på det, men en annan thing som kanske var ändå mer intressant och som jag tänker är viktigt med tanke på inkludering av tjejer i idrotten och vi önskar att barn och unga ska være med så länge som möjligt och detta är en viktig del av välfärdspolitiken vår. Det är ju också se att dessa tjejntne, deras egen motivation for att driva med idrott, de påverkas i väldigt stor grad av de ramvillkoren som kvinner har i toppidrotten. Och det syns är intressant både i den förståndet att de menar att som fjänte så har du mindre potensial, sånn rent fysisk til å bli en god utøver men også at uansett hvor god du blir så vil du aldrig få den samme type anerkjennelse som menn og for jentene da så ser de på en på egen idrettsdeltagelse som en sånn, dette er noe man gjør på fritida for gøy og så lenge det er sosialt og så videre mens for gutta er det annerledes her skal du satse så være med lengst mulig om å gjøre bli best mulig da
0: Så det betyr at du må faktisk være du må besitte en ganske stor ståpåvilje og et mot selv for, for å komme videre
1: Absolutt, det vil jeg si. Det er den ene siden med det. Det andre, tenker jeg, er litt sånn som NRK har kartlagt nå i den undersøkelsen sin, hvor man fant at at uh, det var vel trend halvparten av kvinnene som oppgav at de hade fått en professionell trener fra 12 års alder sammenlignet med de mannlige utdøverne. Uh, Jag tenker jo det også vill jo på den type tilgang til ressurser som trenere for eksempel, vil jo kunne påvirke jentenes utvikling da. Uh, altså som idrettsutdøvere. Mm. Uh, men en annen ting jeg ser er jo også at de har, andre, eller de har begrenset tilgang sammenlignet med jevnaldrende gutter på samme nivå til anlegg til treningstider til den type ting. Sånn at de har også andre andre muligheter til å utøve idretten sin, da. Sånn at det vil jo man snakker jo mye om at det er kjønnsforskjeller basert på biologi, og guttene har et bedre utgangspunkt og så videre. Jeg tror jo at de rammevilkårene jentene gis, det øker de forskjellene, og på en måte legitimerer og, og forserker den fortellingen samtidig som det, det virker jo på hvordan jentene forstår sig selv, da.
0: Jeg vil vel tro at det er fortsatt sånn som det var før, at ei, uh, jente, et, et barn i Skisbordet for eksempel vil uh, drømme sig til å bli en Marit Bjørgen. Hvordan blir, Hvordan blir man
1: det? Det vet jag smjö om. Det har jeg ikke, det har varit så så av, men uh, altså det det Lilja hållte på si, vet baserat på forskning på det, det är ju att indre motivation är väldigt viktig då. Uh, altså det att liksom har lust det själv, men också tänka att detta är något du kan få till, alltså själv till rätt osssett. Eh mm. uh, så sånn att hvis vi ger jentorna våre helt andra helt annat utgångspunkt för att ha tro på sig själv rätt osssett då så är det klart att det vill ju påverke hur som som tänker att detta här är den arena för mig och bli god på.
0: Så blir jeg litt nysgjerrig på, hva svarer mannfolkene? Hva er tilsvaret till til alt det här.
1: Nå har jeg jo ikke intervjuet menn. Jeg har jo hovedsakelig intervjuet disse ungdommene, altså jenter som driver med fotball selv. Jeg har jo snakket med mannlige trenere i disse klubbene, som for det første er helt enige i og støtter den fortellingen jentene kommer med. Blant annet snakket om en manlig trener som tidligere hadde vært trener for guttelaget i samme klubb, og som har veldig oppgitt over de rammene jentene ble gitt. Men så har man jo ofte sett, da, for eksempel hvis vi tar den debatten som var tilbake i 2019 i forbindelse med VM for kvinner i fotball i fjor, så kommer det ofte opp en sånn diskusjon om hvorvidt man skal gjøre en omfordeling av resurser altså gi kvinnene mer av, altså mennene tjener mer, og kommersielle si, kanaler gjør at herrefotballen bringer inn mye mer. Man skal ta noe av det og gi det til kvinnene for å, måte, for å balansere litt. Mm. Og et argument som veldig ofte dukker opp da, og som også dukket opp i den diskusjonen, det var jo det at kvinnene får betalt til de er verdt. Altså, hvis ikke de bringer inn mer, så er det fordi de ikke er nok serinteresse og så videre. Sånn at det er jo et argument som veldig ofte dukker opp på måte i fotballforbundet, for eksempel, har det vært en enganger, men også i, i miljøene da. Og det igjen er jo en sånn argumentasjon som er med på å forsterke forskjeller. Hvis du for eksempel ser på TV-produksjonen, sammenlignet toppserien for kvinner i Norge med eliteserien for herrer, og se på hvordan TV-sendingene av kampene ser ut der, så er de veldig forskjellige. Og det tror jeg rett og slett handler om at den kommersielle utviklingen av herrefotballen, har gjort at du kan lage mye kulere sendinger av herrenes kamper. Du kan vise slow-mo og klippe nærbilder og så videre. Damekampene, da har du ett lite kamera som står på midten av banen, dekker hele kampen med litt sånn skurrete, dårlig, dårlig filming. Så sånn det er klart at det blir et mye mindre intressant produkt å se på, så sånn at det blir en, sånn, en ond sirkel, rett og slett.
0: Jeg satt for, for et par dager siden og så på hoppbrenn for kvinner, og da tenkte jeg at eh, det er ikke mange år siden at eh, ganske tonangivende, tunge, sterke men også en journalistikken sa det at «Nei, dette kan ikke kvinner holde på med, eh, fordi det, det for eksempel er for farlig». Eh, er det, hvor viktig er det at det finnes forbilder, også av mannlige karakterer der ute, som sier at «Ja, men selvfølgelig skal kvinner kunne drive hopp».
1: Jeg tror det er veldig viktig. Det er jo forsket på det, og man mener blant annet å se at det er på en måte, det er menn i alle høye posisjoner, både i idretten, i si, bedriftene som jobber med sponsorer, men også i sportsmediene. Da. Og disse har jo et tett nettverk seg imellom, sånn at det blir jo en veldig sånn selvforsterkende greie, at man, man er enig med hverandre, og det er, liksom, det er få som utfordrer. Så jeg tror helt klart det er viktig at menn i det miljøet som er i positioner som det tar, tar til ordet for, for, for eksempel omfordele ressurser, og, og slippe kvinne til absolut.
0: Sku vi såke lite om om atå heger berg någe s meste fotbaldpile vor, passer h in i den hede sammenhen.
1: Fun har je varit väldigt tydlig på at kvinnene har dårlige vilkår i fotballforbundet, og har jo også vært väldigt tydlig på at hun mener at jenters utvikling i fotball, spesielt da, hun er ty også tydlig på at det er fotball hun snakker om, at jenters utvikling begrenses av de forskjellene som er i toppfotballen. Og det tänker jeg jo er ett viktig perspektiv. Nå, jeg vet jo at Ada Hegberg er jo opptatt av toppidrett, jeg er mest opptatt av breddidrett og, og barne- og ungdomsidretten som en viktig oppvekstarena, og som en arena for og som er veldig tett knyttet til velferdsstaten vår, rett og slett. Vi putter masse offentlige midler in i at idretten ska være et gode for alle. Og jag tror det Ada Hegeberg har vært veldig tydelig på, er jo at, at de forskjellene som er veldig klare og store i toppfotballen, de har noe å si for barn og unge nedover i barn- og ungdomsidretten. Der har hun vært en tydelig stemme.
0: Hvor viktig er det at det finnes en, også en politisk vilje til å støtte opp under utviklingen innen kvinneidrett, for å kalle det kvinneidrett?
1: Jeg tror det er kjempeviktig. Jeg synes det er litt paradoksalt at vi, vi har nå en kulturminister ansvarlig for idretten, som også er likestillingsminister. Og som jeg sa, så er jo idretten er veldig, veldig tett knyttet, tett knyttet til velferdsstaten vår. Vi bruker veldig, veldig mye offentlige resurser på idretten, Uh, og jeg er helt overbevist om at vis politikerne hade ønsket og tort, og det, precis, så kunne de stilt mye større og strengere krav til på det området her. Hvis man trekker en parallell til den debatten som var om reiseregninger og vindrikking og sånn i, i NIF for noen år siden, så var jo uh, det davarende kulturminister så veldig redd for å gå ganska hardt ut og kreve en del av idretten, og det gjorde jo at, at de, måtte, de måtte gjøre om på en del ting da, uh, og jeg tror jo at de, den pengebruken man så så där. skulle rägna om mot de på kön i barn- och ungdomsidrotten tillsvarende så var ju det småpengar i forhold. Så det är lite rart at egentligen att inte politikerna har gått in och krävd mycket mer tidigare, menar jag, för de de lägger ju så på starka föreningar för hur då idrotten
0: men til sist så lurer på, eh, hjelper det at eh, også eh, nå etter hvert i de siste årene er steget eh, flere kvinner inn i toppledelsen av norsk idrett? Hjelper det å holde fokus på, på dette?
1: Det er kanskje tydelig å se resultatene av det. Man må jo håpe og tro at det, det vil hjelpe på sikt selvfølgelig, men samtidig og det er jo ofte noe som trekker seg om det med viktigheten av rollemodeller og sånn for jenter og sånn. Jeg har jo snakket med jenter som ikke vet hvem Ada Hegeberg er som selv har spilt fotball i ti år, ikke sant? Så det er noe med at disse må også være synlige både lederne og spillerne og forbildene for at det ska virke inn, tror jeg, på, på jenters selvoppfatning for idrettsdeltagelser, rett og
0: ska du ha, Marlene Persson du er stipendiat og forsker ved Oslo Met.